0: France Musique. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
1: Vous, vous aimez Mozart C'est lequel oui. Le dernier. Peut-être que
2: pas
0: de peau avec la musique. T'en veux aussi Moi, plutôt grosse Vous
2: ne voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites
0: France Musique
2: La Quatre saisons, n'est pas qu'une pizza.
0: <rire> Saskia Deville. Le musicien tchèque Josef Mislivecek, fils d'un meunier, est né en 1737 non loin de Prague. C'est à l'âge de 25 ans qu'il décide de quitter sa ville natale pour s'installer à Venise afin de se perfectionner en composition. Au bout de quelques années à peine, Mislivecek, surnommé Il Bohemo, va devenir le compositeur d'opéra le plus acclamé, le plus prolifique d'Italie. Il écrit pour les plus grands chanteurs de l'époque, pour les plus grands théâtres. C'est son histoire que notre invité raconte dans son film Il Bohemo qui sort aujourd'hui Aujourd'hui dans les salles de cinéma, l'histoire de l'une des plus grandes vedettes dans l'Italie du XVIIIe siècle, une plongée cinématographique dans la grande histoire qui nous offre l'opportunité de redécouvrir l'œuvre immense de ce compositeur oublié. plaisir d'accueillir en studio Petr Vaclav, réalisateur et scénariste tchèque. Bonjour et bienvenue, bienvenue. Quel bonheur de, de découvrir certainement pour nombreux de nos auditeurs-auditrices ce compositeur Josef Mistyvecek, ici avec un extrait de l'Olympiade chanté par Rafaela Milanesi le Collegium 1704 Václav Lux c'est un extrait de la bande originale de ce film, Il Bohemo qui sort aujourd'hui au cinéma, je le disais c'est amusant déjà ce surnom Il Bohemo, je pense que comme personne ne pouvait prononcer son nom convenablement en Italie, où il s'était oui. établi, c'est lui-même qu'il signait...
2: Oui, lui-même, il signait « Il Bohemo mais, », mais, mais assez signait « Il Sassone »,« qui Picchenea » sur l'île de Burano, que tout le monde connaît, « Murano Burano Torcello non », non À côté de Venise, il, il, il signait, on l'appelait « Il Buranello ». C'était une dénomination tout à fait ordinaire des, des gens qui venaient d'ailleurs et qu'on voulait nommer par le lieu de, de leur naissance. Justement, donc, il est de... bohémien, mais Je... pas bohémien dans le sens, dans le sens rome, gitan, mais bohémien, c'est quelqu'un qui vient de la bohème.
0: Justement, parlons de lieu de naissance, hein. vous partagez le même lieu de naissance que ce compositeur, Prague. Euh, J'imagine qu'il y a eu d'autres éléments qui vous ont donné envie de vous intéresser à ce, à ce compositeur, à ce personnage-là
2: oui, mais en fait moi je ne me suis pas intéressé à lui parce qu'il était Tchèque, parce que moi déjà à l'époque j'étais à Paris, je me suis vachement compliqué la vie en voulant faire un film sur un Tchèque qui, qui, qui a est vécu né, en Italie, qui a vécu et qui, qui comme, comme, comme euh, compositeur, il est né comme artiste, il est né à Naples. Donc, son statut, il est hyper bizarre, parce qu'il est il est tchèque, mais comme artiste, il était un, un italien. Mais comme il a eu ce nom bizarre, comme il est mort syphilitique si et sa carrière n'a duré que 15 ans, il n'a pas pu s'installer vraiment. Donc, il est tombé dans, dans, dans des interstices d'un grand néant, et il a été oublié, aussi pour ces raisons. Donc, moi, quand j'ai commencé à monter ça à lui... C'était vraiment pour, pour sa musique, pour son destin, pour, pour cette histoire d'un homme qui va se cacher sous un masque, qui se bat contre son déterminisme parce qu'il va quitter sa, sa situation d'un bourgeois, d'un pays euh, provincial où il ne pouvait pas devenir ce qu'il voulait devenir, donc il fallait partir, il fallait aller dans, dans, là où ça se passait vraiment, et la, la, la puissance mondiale de la musique, c'était l'Italie, donc il est parti là-bas, et c'est tous ces éléments, cette recherche de la liberté, cette, cette recherche de... De devenir quelqu'un à travers son travail qui m'intéressait. À travers son travail. Oui. En plus, il, il s'est mislevé tchèque, il y a tchèque même dans son nom. Donc, donc tout ça, 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 nous ennuie, un erreur en, en, en se disant que c'est un, que, que mon, mon, mon idée était peut-être un peu, euh, mue par des, je sais pas, par des, des raisons nationales, etc. C'était pas ça. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a attiré dans cet homme, c'était sa quête de liberté.
0: la calma, eh, aria de Mozart, chantée ici par Sabine de Vielle, accompagnée par l'ensemble Pygmalion, dirigée par Raphaël Pichon. Le choix de notre invité, le réalisateur Petr Vaclav. Mozart, Miss Lievecek, une histoire d'amitié et puis une histoire d'emprunt aussi, avec cette heure-ci.
2: Oui, parce que cette heure, en fait... Euh... C'est un air que qui s'appelait euh, Il caro mio, Il caro mio Bene, écrit par Miss Livetschek à la fin de, de, de sa carrière, mais il a été rejeté à l'époque parce que la grande chanteuse Gabrielli a dit que ça, pour ça ressent, re oui, pour qu'il écrivait. Il, euh, elle a dit que c'était plutôt.
0: Et c'est une scène très émouvante de votre film justement oui. où elle reçoit la partition entre les mains oui. et elle est, elle s'étonne de la simplicité et lui répond ceci, et j'aimerais quand même euh, euh, le partager avec nos auditrices, nos auditeurs, il lui répond justement à, à cette simplicité que on n'écrit plus comme autrefois, la musique devient plus simple, plus de mélodies, de sentiments, d'intériorité, d'émotions, c'est ce que demande notre temps présent.
2: Oui, parce que est... les, les temps évoluent. Et il, il, est, il est dans cette recherche d'intériorité qu'on voit déjà. On a vu dans, la, dans le premier extrait qu'il était dans cette recherche. Alors qu'elle lui dit non, c'est des berceuses. C est, c est... Les gens vont penser que j'ai perdu mes cordes, cordes vocales en Russie parce qu'elle a passé ses temps en Russie. Et, et, et donc euh, j'ai voulu montrer cet extrait parce que ça nous fait comprendre beaucoup de choses parce que ce Icare Mirben a été rejeté n'a jamais été joué et puis trois ans après la mort de, Monsieur de Monsieur Vecek, Vecek, Mozart, Mozart la reprend et je pense que c'est c'est un signe un signe d'amitié en fait qui se dit euh,
0: sans doute d'admiration aussi. Et aussi
2: d'une réconciliation, parce que comme il n'a pas su, euh, Mislivecek n'a pas su aider à Mozart de, de se rendre à Naples et d'obtenir les commandes, ils étaient un peu en froid aussi, parce que les Mozart croyaient que Mislivecek ne faisait pas assez pour eux, alors qu'il ne pouvait plus rien faire, parce qu'il était estropié, et il, il n'avait plus euh, grand mot à dire à Naples. Et donc, euh, donc, cette musique, à mon avis, témoigne cette amitié.
0: D'où vous êtes réalité. venu justement, j'ai envie de revenir là-dessus, euh, Petro Vaclav, cette envie de filmer la musique, parce que votre film est, est presque un opéra filmé, tant les scènes de répétition, les scènes de représentation sont, sont nombreuses, la musique est omniprésente.
2: Oui, parce que je voulais faire un film où...
0: C'est la première fois que vous vous lancez sur ce terrain-là
2: Oui. Oui, bah on se lance toujours. Faire un film, c'est toujours pour la première fois. Et cette fois-ci, je n'ai pas voulu avoir un film sur quelqu'un qui, 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 qui a des, des airs de penser. Parce que regarder, faire des films sur les créateurs, c'est difficile, c'est toujours pathétique, c'est ça marche rarement bien. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour rendre cela cr crédible C'est juste la manière d'être avec lui pendant les répétitions pendant l'exécution de sa musique et de voir en fait le, le processus de, euh, de, de 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 le voir faire la musique et de le voir créer la musique et d'être vraiment dans la musique. Donc ça, c'était c'était en fait mon ambition.
0: Et puis aussi de raconter euh, la vie dramatique qu'il a eue, malgré le succès, cette fin effectivement où il contracte la syphilis, où on ne sait pas très bien quelle maladie il a eue, mais effectivement syphilis, qui syphilis, a, syphilis, oui. euh, qui, a, euh, qui lui a fait perdre jusqu'à son nez, euh, le visage défiguré, portant un masque, etc. Et puis toute la difficulté qu'il a eue aussi à ses débuts, à, à se lancer à être reconnu,
2: oui, mais vous dites célèbre, mais il faut comprendre qu'à l'époque, cette célébrité, elle est, elle est quand même problématique parce que le compositeur restait un, un serviteur. Ils n'étaient pas encore libres en tant qu'homme. et c'est ce que le film essaye de montrer avec toutes ses pérégrinations, tous ses voyages, toutes ses tous histoires sentimentales, euh, toute sa recherche et sa quête d'indépendance et de, de liberté. Ça raconte un homme qui est un précurseur de la vie romantique, en quelque sorte. Mais, en tant que qu'artiste, qu il n'est pas libre du tout, comme Mozart. Ils sont considérés comme des, des, comme des tapissiers. Des
0: exécutants, en quelque des... sorte, oui. des, des serviteurs. Euh, alors que oui. les chanteurs, par contre, à l'époque, étaient immensément respectés. Non, mais...
2: Mais c'est aussi, c'est ce, ce que je montre dans le film, même euh, les, les, les chanteurs étaient admirés comme des personnages publics, comme des personnes qui peuvent vraiment contenter le, le, le public par la, la belle voix, etc., par cette performance. Mais hum, comme des personnages privés, ils n'étaient pas très très bien vus, parce que les, les chanteuses étaient vues comme des, comme des demi-mondaines, comme des, comme des courtisanes. On se méfiait beaucoup des castrats, même si, si les, 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 les très grands castrats, ils devenaient même des amis des, des grands, des, des rois, de, de l'aristocratie. Mais quand même, le film montre la, la cruauté des, des pouvoirs sociaux et humains, et ça montre que c'était une vie très très compliquée des serviteurs.
0: En parlant justement de de, de Castrat, je vais faire une petite pirouette avec contre-ténor parce qu'il y a même Philippe Jarouski qui euh, qui incarne un rôle dans votre film sur scène, en tout cas qui chante dans votre film. Cela dit, j'aimerais que vous m'expliquiez. On va d'abord l'écouter. Vous avez tenu à, à nous faire entendre un titre In My Life chanté par Johnny Cash, en me, en me disant qu'il y avait un lien avec Mozart. Donc, écoutons-le. Et puis vous me oh, l'explique d'abord. Ça ah, va être plus facile. C'est comme vous voulez. Allez-y.
2: Comme on a eu Ridente la calme, j'ai voulu lier ça avec Johnny Cash parce que moi bon, je trouvais que, que, que Ilcaromia bene dit euh, euh, je, je t'attends je soupire euh, mais quand je te vois ça me donne du réconfort c'est ça le texte de Ilcaromia bene et quand euh, M. Vecek dit, bon, je tends vers cette simplicité de, 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 de sentiments, il parle de l'amour, de l'amitié, etc., je me suis dit, tiens, quelque part, c'est un pendant, même si très, très éloigné de « de la calma » ou de « Il caro mio bene », cette chanson qui aussi parle d'amour, d'une manière très simple.
0: France Musique Saskia Deville
3: With lovers and friends I still can recall Some are dead And some are living In my life I've loved them all But of all these friends And lovers In my
0: life, Johnny Cash, le choix de notre invité, Petr Vaclav, le réalisateur. Je me suis demandé, tiens, euh, quel a été l'impact dans, dans notre choix de filmer la musique, de filmer l'opéra comme vous le faites euh, actuellement avec ce film Il Bohémo qui sort en salle aujourd'hui. Euh, l'impact de votre père qui était compositeur euh,
2: bah, je ne Sur sais pas, votre ça... amour
0: de la musique, votre découverte de la musique.
2: Non, mais l'impact c'était certainement que je savais comment, comment travailler un compositeur, comment ça se passe. Et donc je me suis senti un peu légitime dans, dans, à raconter l'histoire d'un compositeur. Après, vous aviez
0: accès à, à, à ça, à son travail. Quand bah, vous bien étiez sûr, parce qu'il composait à
2: la maison, donc on, on le voyait composer. Donc c'est pas pour moi, ce n'est pas un travail mystérieux.
0: Et effectivement, on voit beaucoup dans votre film des moments où on déchiffre les partitions, hein, que ce soit euh, de potentiels mécènes ou soutiens, des euh, chanteuses ou de, des interprètes qui s'apprêtent à, à incarner des personnages sur scène. Mmh. Euh, le fait de tourner ces pages de... remplies de notes, c'est quelque chose que vous avez vous-même fait euh, petit, petit oui,
2: mais à l'époque, les gens étaient beaucoup moins béos, que nous, ils, ils lisaient la musique. C'est vrai, hein. vrai que, c'est
0: vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellé. Tout le monde oui. lit la musique dans Tout votre film. Oui, c'est très naturel. les
2: gens... Lisait la musique beaucoup plus, plus, plus facilement qu'auparavant qu d'ailleurs il connaissait le grec euh, aujourd'hui ce n'est pas pareil
0: Vous avez mené un travail justement dans le cadre de la bande originale et toute la musique qui accompagne le film avec euh, Václav Lux je le disais que, que nos auditrices, nos auditeurs connaissent sans doute avec son ensemble Collegium 1704 vous avez été consulté des partitions, vous vous êtes plongé avec lui justement dans cette musique là
2: oui, parce qu'au euh, début, euh, je, je me suis rendu à Prague et euh, quand j'ai commencé à monter réservez tchèque je, je suis allé consulter un, un musicologue tchèque après mais j'ai senti que c'était trop théorique que ça ne suffisait pas et je me suis dit, tiens euh, Václav Lux, ça, ça pourrait être une bonne idée je suis allé le voir et tout de suite on a senti qu'on qu partageait quelque chose en commun et lui comme il est toujours partout dans le monde il me dit il me téléphone quelques semaines plus tard il me dit qu'est-ce que tu fais mercredi je dis bah je sais pas pourquoi alors on peut se voir aller à 11h Richelieu il est arrivé avec sa valise on est allé chercher les partitions, il les a euh, photocopiées, on est allé au piano, il me les a chantées, jouées et chantées, il m'expliquait. Parce que les, 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 nous, on n'a pas pu consulter vraiment des, des enregistrements des opéras de Mislivetschek, parce que ça n'existe qu pas. Parce très peu, Ou alors c'était très mal fait, très mal enregistré, avec les petits voix. Il faut comprendre que, comme Mislivetschek euh, euh, composait pour les plus grandes voix de son temps, ça ne peut pas se faire avec n'importe qui. Et donc, comme ça, nous, ça nous a pris des années à aller découvrir toute cette musique. Et je pense que même d'une certaine manière, on a fait un, ce chemin un peu ensemble, dans la connaissance de cet homme, et plus on applique, quand on pouvait la jouer, quand il euh, y avait la, la possibilité de, de mettre en scène euh, l'Olympiade euh, de Misty à Prague. C'est là où, pour la première fois, on a pu entendre cette musique exécutée comme Václav Lux voulait l'exécuter, et pour nous, c'était pour la première fois, après des années de, de recherche, où on a entendu vraiment ce son, on se disait c'est
0: merveilleux. Et c'est vrai qu'en plus, sachez chers auditrices et chers auditeurs, qu'un disque sort d'ailleurs à cette occasion oui. chez Rato. Magnifique musique que je vous invite de sincèrement et à écouter, à oui. découvrir donc c'est euh, évidemment Václav Flux euh, qui dirige euh, les musiciens, mais vous avez invité, euh, je citais Philippe Jarouski mais mais pas que, Emeu Kabarat et... Simona Saturova oui. Christian
2: Adam, Juan Sancho euh, De grandes voix pour servir oui. ce,
0: ce compositeur
2: oui. le, le disque s'appelle Il Bohemo comme le film et enfin, ce sont en fait ça contient des musiques qu'on a enregistrées pour le film et à côté du film, parce qu'on avait aussi cette volonté de, de publier le, le, la musique de Mysliveček. Eh
0: bien voilà, écouter la musique et puis aller au cinéma, chers auditrices, chers auditeurs, découvrir ce film Il Bohemo. On va se quitter avec la musique de Josef Mysliveček pour euh, même, bien, ouais. euh, ce, ne pas s'en priver une fois de plus. Ici que Barat qui interprète Mi parea del porto in senno. Vous allez corriger mon accent italien, hein. cher Petro Vaclav, si je, si je ne le, le prononce pas bien. Je vous remercie d'être venu dans cette émission nous parler de, de ce et nous permettre de redécouvrir sa vie ainsi que son œuvre, c'était un plaisir.
2: Merci à vous, c'est un grand plaisir. De...
0: Et puis merci évidemment à, à toute l'équipe, Dimitris Capolan, Maude Noury, Julia Macarez, Guillaume Ledu. place à Miss Livetchek. Très bonne journée à vous. à écouter sur Francemusique.fr.